0: اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کی کوئی بات سوائے اس کے کچھ تھی کہ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا رب بنا فرلنا دنا و اسرا فنافی امرنا تقدا على القوم سرنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہماری کسی بھی معاملے میں کی گئی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جمع دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے محسن کون ہوتا ہے جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر رویہ اختیار کرے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا تو یاد رکھیے کہ شرک جو ہے زندگی میں خوف اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یعنی جنگ عہد کے موقع پر یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا یعنی ان کی بات نہ مانی اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے تو تم نے رسول کی نافرمانی کی کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے جب تم چڑھے جا رہے تھے یعنی میدان سے بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں اسی لیے وہ بعض اوقات غم پہ غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا ایسا عادی ہو کہ پھر پروائی نہ کرے غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے اور پھر غم انسان کو کبھی مفید کاموں سے روک بھی لیتا ہے یعنی غم کے مارے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گرے بھی لگ جاتی ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو جھٹک دے اور شرح صدر اختیار کرے اپنے نفس کو اللہ کی مدد سے دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائے کیونکہ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوگا دل میں وسط ہوگی فراخی ہوگی تو راحت پائے گا اللہ کا حکم سمجھے گا اور سمجھانے کے قابل بھی ہوگا اور نیکیوں میں آگے بڑھے گا لیکن اگر وہ غم کی وجہ سے گھٹا رہا تو نیکی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے چلے جائیں گے اور یہاں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد رکھیے اللہ انی اعدی کمن المنی اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور دکھ اور پریشانی سے پھر اس نے تم پر غم کے بعد اون کی شکل میں امن نازل فرمایا یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ انسان رو لیتا تھا پھر اس کے بعد ایک عجب سی سکینت بھی تاری ہوتی ہے جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے کہہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو اپنی کے مقامات کی طرف نکل پڑتے اور یہ اس لیے ہوا جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے یعنی کھوٹ کپٹ سب کچھ نکال دے اور اللہ سینوں کے بےد خوب جاننے والا ہے یعنی نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کرنے کے جذبے میں کوئی کمی ہو تو یہ ساری چیزیں آزمائش کے وقت انسان کو ہلا دیتی ہیں یا انسان آگے بڑھ جاتا ہے یا اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے اس سٹیج پر نہیں رہتا یعنی تکلیف اور مصیبت اور آزمائش یا انسان کو ترقی دلاتی ہے یا پھر نیچے گرا دیتی ہے پیچھے پھیر دیتی ہے یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی دراصل شیتان نے انہی کی باز کو تاہیوں کی وجہ سے انہیں پھنسلہ دیا تھا یعنی نیکی کے کام کے لیے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے لیکن ایک خوف زیادہ خبر سن کے پیچھے ہٹنے لگے اور پھر خاص طور پر جو منافقین پیچھے چلے گئے تھے تو دراصل ان کے نفاق کی وجہ سے انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکیں تو یاد رکھیے اگر دلوں میں منافقت ہو تو انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے پھر اللہ تعالی توفیق بھی چھین لیتا ہے اور یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت بردبار ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان بعد میں بہت حسرت اختیار کرتا اور کہتا کاش وہ نہ جاتا تو نہ مرتا پر نہیں وہ تو اپنے بستروں میں ہوتے تو وہاں بھی مر جاتے یہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں وہ جمع کر رہے ہیں یعنی اگر اللہ کے راستے میں موت آ بھی گئی تو کیا ہوا آگے بہترین منزلیں ہیں دنیا سے بہتر ٹھکانے ہیں اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے پس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم ہو, ہو گئے اور اگر آپ تندخو ہوتے سنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجئے پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یاد رکھیے ایک دائی اور ایک لیڈر کے اندر جو بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے رحمت نرمی توازو اور کندھے جھکا دینا اور ساتھیوں کے لیے دعا کرنا ان کی فکر کرنا نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے اور جن سے نرمی روک دی گئی تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے یعنی جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہاں نقصان ہی نقصان ہے اب اس انتظار میں نہ رہیں کہ دوسرے نرم ہو تو ہم نرم ہوں ہم نرمی کا آغاز کریں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے دیکھیے بار بار ان آیات میں توکل کا درس ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ تمہارے کام سنوار دے گا کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لیے نکال لے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ جات اللہ اللہ بسیرا ملون وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے لقد من اللہ یقینا <مُبِينٌ> اللہ نے مومنوں پر احسان کیا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مہربانی ہے رحمت ہے جب انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھیجا یعنی انہیں کی قوم کے اندر سے رسول اٹھایا وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یعنی ان کے دلوں کے میل کچیل تک بھی نکالتا ہے ان کے اخلاق سنوارتا ہے ان نما بوستم کار اخلاق کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تو یاد رکھیے یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تلاوت کتاب تعلیم کتاب اور حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیا بھی کیونکہ جب تک تذکیہ نہ ہو اصلاح نہ ہو تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیا اوہد میں جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اسے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی کہہ دیجئے وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تو وہ اللہ کے عزن سے تھی کیونکہ مسلمان حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور اب اللہ کی خاطر نکلے ہیں تو یہ نقصان کیسے ہو گیا کیونکہ بازو آپ کہتے ہیں نا میں تو دین کے کام کے لیے نکلی تھی تو یہ نقصان کیوں ہو گیا تو یہ بھی اللہ کے عزن سے ہی ہوتا ہے اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اس رستے میں چھوٹے بوٹے نقصان سے بد دل ہو کے پیچھے پلٹ جاتا ہے اور تاکہ وہ لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی یعنی منافقوں کو الگ کرنا بھی چاہتا ہے اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاعی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے تمہارے ساتھ آتے وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے کیونکہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا وہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں سبحان اللہ یعنی یہ موت موت نہیں جس کو شہادت کہا جاتا ہے اور وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے یعنی عام مومن جب فوت ہوتا ہے تو چاہے وہ آرام کی حالت میں ہو لیکن اس کو رزق نہیں ملتا وہ رزق جنت میں جا کے ہی ملے گا لیکن جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے بس اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے یعنی مدینہ میں موت دینا اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے ایمان والے ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کس بات کی کہ وہ بھی ہمارے نقش قدم پر ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب آپ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ اس منزل کے راہروہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ خوش ہوتے ہیں کہ جس لائف کو یا جس چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچیں گے تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں یہ دنیا سے شروع کرنا پڑتا ہے جب جا کے مرنے کے بعد فضل جب حقیقی شکل میں مل جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی ربش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی اگرچہ شکست ہوئی پھر بھی بد دل نہیں ہوئے پھر بھی احسان کی ربش اختیار کی وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے تو ڈرنے کے بجائے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے اللہ و نعم ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کرنے لگا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں اب پھر مقابلے کے لیے زخموں سے چور لوگ تھکے ہارے یعنی صرف جسمانی زخم نہیں تھے دل میں بڑے بڑے زخم لگ چکے تھے کہ مدینہ کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے سوچئے اگر آپ ایک دن تھکے ہو کسی کام میں دوسرے دن پھر بلا لیا جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے جن پر ہم رحم نہیں آتا لیکن یہ بھی ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ اس وقت انہیں خوف بھی دلایا گیا غم بھی تھا خوف بھی تھا جسمانی زخم بھی تھے لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے ہسبُن اللہ و نعم الوکیل یعنی جب چیزیں بہت مشکل ہو جایا کریں نا تو اللہ سے مدد مانگا کر ہسبن اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی سبحان اللہ تو اسی طرح مشکل کام آسان ہو جائیں گے جب آپ ہسبن اللہ پڑھ لیں گے تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے وہاں جا کر انہوں نے تجارت کی اور نفع کما کر آئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی یعنی جس چیز سے اللہ کی رضا کی پیروی کی یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ توکل کے چار انعام تھے کہ نعمت ملی فضل ملا تکلیف دور ہوئی اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہاں مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ان کے دشمن ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اصل ضرورت ہے اپنا ایمان سلامت رکھنے کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے درد عذاب ہے یقیناً کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہے تم سے بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کو ناجاب ہے یہ بھی بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیا میں اس پر کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہو اور انسان سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں کیونکہ جب مشکل آتی ہے تو انسان اپنی غلطیوں کا سوچتا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ تکو فلکم اجر نازیم تقوی انسان کے دل پر بھی ایک چیک ہوتا ہے کہ برا نہیں سوچنا نیگیٹو تھنکنگ نہیں زبان پر بھی ایک لاک لگاتا ہے کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالنی ایکشن میں بھی انسان کو روک کے رکھتا ہے کہ کہیں زیادتی نہیں کرنی اور وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ فضل میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ توق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہمارے پاس بہت مال ہے اللہ خود نہیں دیتا ہم سے دلواتا ہے نعوذ زبا ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا ابھی دنیا میں یہ سب باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہو جب ہماری طرف پلٹو گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تمہاری اپنی کمائی ہے بے شک اللہ بندوں پہ قطعا ظلم کرنے والا نہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے کہہ دیجیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا اب بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے کلو نفس ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے ایک نہ ایک دن ہر ایک پہ آنے والی ہے اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے امال کے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے لہذا یہ وقت ہے کچھ کرنے کا تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا تو اصل کامیابی کیا ہے فمنزا اناری و ادخل الجن آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا وہ ملحیات دنیا علامت اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام آنے والی نہیں خوش بخت وہ ہے جس کی موت اس کی رب کی رضا میں آئے اور دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کے سامان پر اور دنیا کی دولت پر انحصار کر کے بیٹھا ہو جو دنیا کے ذریعے دھوکے میں ڈالا گیا ہو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں اور سب سے بہتر ہے تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے یعنی جب تم دین پر چلو گے تو تمہیں بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اس موقع پر کرنا کیا ہے تم بھی بس زبانی شروع کر دو تم بھی جوابی کچھ الزام لگانے شروع کرو نہیں وہ ان تصبر تک اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقینا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے تو بڑے دل والے ہی بڑی ہمتیں کیا کرتے ہیں اور پھر بڑے درجات پاتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ کر دیا کہ اپنے آپ کو تکلیف کے لیے تیار رکھو دین پر چلنا آسان نہیں رکاوٹیں مشکلیں آئیں گی اور ہر ایک پر آزمائش آتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائش امبیا پر پھر صالحین پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہی آتی ہے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے جو راضی رہتا ہے اس حال میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ کام نہ کرنا اور کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا یعنی کسی کی محنت پر تعریف چاہنا تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کیا محنت کر رہا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے سورت آل عمران کی آخری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجت کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑا کرتے تھے کیا ہے یہ آیات وقت بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور نشانیوں کو پائیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچے کون ہے یقلم اللہ دین کریامن و قدن ونوبیم جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلووں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی وہ صرف ذکر نہیں کرتے وہ فکر بھی کرتے ہیں وہ یہ ہی سب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ اتنا بڑا آسمان یہ زمین اس میں رنگ رنگ کے چیزیں جو پیدا کی اور زمین پیدا کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ طرح طرح کے انسان اور ان کے عقلیں اور ان کے کام یہ سب کچھ ایسے بے مقصد نہیں ہو سکتا تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے تو یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے دردہ سے پوچھا گیا ابو دردا اکثر کیا کرتے تھے وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر زیادہ کرتے لیکن یاد رکھیے غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہر وقت باتیں کرنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا جو کسی کی بات توجہ سے سنیں نا وہ کیا غور و فکر کرے گا ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا امال میں سے ایک عمل ہے یہ کوئی نیکی کا کام ہے انہوں نے کہا ہاں یہ ایک یقین ہے یعنی یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے اور علم کے ساتھ جب یقین حاصل ہو جاتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے ابن عون کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں جاگ بھی اٹھتی ہیں الا یہ کہ وہ اس میں مسلط ہی ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم کر دے وہ دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو, تو نے اسے رسوا کر دیا اصل بےزتی جہنم میں جانا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں یہ دیکھیں یہاں ساری دعائیں رب سے شروع ہوں گی اب اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے تو ہم ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر اے ہمارے رب اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تون نے اپنے رسولوں سے ہم سے وعدہ کیا تھا اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا یعنی جہنم سے بچانا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ربهم. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے یہ قبولیت والی دعائیں ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد یا عورت نو no ڈسکریمنیشن کوئی جینڈر ڈسکریمشن نہیں جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو بدلا ملے گا تم میں سے بعض باز, باز ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے تو جو لوگ ایمان لا کر تکلیفیں اٹھائے اللہ ان, تکلیفوں کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دے گا لا تقلب کو شہروں میں چلنا پھرنا یعنی آزادی سے گھومنا پھرنا کوئی رکاوٹ نہیں آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تکوا اختیار کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی لوگ تو دنیا کے فائدے اٹھائیں اور مومن سے سارے وعدے آخرت کے بس ہوتے ہیں کیوں نہیں دنیا کے وعدے ہم سے کیے جا رہے ہمارے لیے بھی ہیں دنیا کے وعدے لیکن زیادہ وعدے آخرت کے کی. کیوں اس کے پیچھے حکمت کیا حکمت یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اس میں جو کچھ بھی مل جائے وہ عارضی ہے معمولی یا مچھر کے پر برابر بھی نہیں اور جو وہاں کا وہ ہمیشہ کا تو عقل مند وہ ہے جو حقیق چیز کے مقابلے میں بڑی چیز کو پرفر کرے خواہ وہ بعد میں آئے مثلا آپ کی پسند کا ڈرنک دوسرے راؤنڈ میں آنے والا ہے تو آپ پہلے راؤنڈ میں آنے والے ڈرنک کو کیا کرتے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں زیادہ اچھا والا لوں گا تو اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اللہ پر ایمان اعتماد اور یقین یہی تو ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا باندھتے ہوئے جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے چلے جائیں اسی کا تو اجر ہے کہ اعتماد ہے بھروسہ ہے ہمیں اللہ پر کہ وہ سچ کہہ رہا ہے وہ ضرور اپنے وعدے پورے کرے گا اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے یعنی دین کو دنیا کی خاطر نہیں بیچتے ایسے ہی لوگوں کا آجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یادینس بر و ساب تخلا اللہ اہلو گو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر آپ دیکھیے صورت میں جو چیز بار بار ریپیٹ ہوئی کامیابی کی علامت وہ کیا ہے صبر اور تقوی صبر تکلیف دہ چیز کے پیش آنے پر اور تقوی تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے پر تو صبر اور تقوا دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں دونوں سے بندوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں تقویٰ نہیں اختیار کرتے کچھ ہوتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں صبر نہیں اختیار کرتے کچھ ہوتے ہیں جو دونوں اختیار کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دونوں ہی نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر بھی کریں اور تقویٰ بھی